0: La noticia se escribe con tinta de libertad en Pórtico, donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, nos da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo y también, como siempre, le damos a usted la más cordial bienvenida con nuestros titulares. Adelante, Jesús Roberto de Ávila, buenas
2: tardes.
3: Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todo el auditorio. Estos son los titulares de este martes 21 de abril. Decretan la fase 3 de emergencia sanitaria en el país. En Zacatecas ya son 39 casos de COVID-19. Ayuntamiento de Zacatecas redirecciona más de 2 millones de su presupuesto. Propuesta de hospedaje médico en Guadalupe divide opiniones. Nos están cobrando muy feo en la mortalidad al área de la salud, dice el presidente del Colegio de Médicos de Zacatecas. Ante violencia en el Estado, Fiscalía lanza método de predenuncia en línea. Conagua emitió la razón por la que la laguna de Chichimequilla se tornó rosa. El jueves se iniciará acuerdo con hospitales privados. Los derechohabientes serán canalizados por su institución de salud. Primero de junio regresan las clases en todo el país ataque pirata en el Golfo de México. Y hoy tendremos entrevista con el fiscal general de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, y la colaboración con Toño Cuevas. Esas son las noticias el día de hoy.
1: Excelente menú informativo que tenemos esta tarde de 21 de abril, martes 21, un martes que será inolvidable porque hoy es cuando se dicta ya esta tercera fase de la emergencia sanitaria que ha provocado la pandemia del coronavirus a nivel nacional. Y vamos a tener este mensaje que durante la mañana el doctor López Gatel dio a conocer en Palacio Nacional. La información la tiene Araceli Martínez. Araceli, buenas tardes. Adelante con toda la información.
0: Hola Juan, ¿qué tal? Te saludo con esta información importante. Hoy en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador se declaró la fase 3 del COVID-19 en México con 8,772 personas contagiadas y 712 defunciones hasta el último corte. Eh, las autoridades de la Secretaría de Salud decretaron la fase 3 de la epidemia en México, y bueno, esto debido a que es la etapa con el más alto pico de casos y hospitalizaciones. Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informaron que se seguirá con las medidas de la jornada de sana distancia ya establecidas y aquí es importante mencionar que esta decisión se tomó porque se superan los casos, mil casos en el centro de México y hay más de 4000 en sus alrededores. Vamos a ver el video que, que, con el que el subsecretario Hugo lópez Gatel recuerda las recomendaciones de prevención y control en México ante la pandemia.
4: Y lo que llevó es a las recomendaciones específicas de acciones de control, que las sintetizo con estos tres elementos, el extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, hasta el 30 de mayo, que nadie se confunda con que esto ya terminó, esto se mantiene hasta el 30 de mayo de 2020. Lo segundo es que en aquellos municipios donde hay baja transmisión y sí y solo sí… Esta baja transmisión se mantiene o se logra cerca del 30 de mayo, entonces podrá hacerse una eh, limitación anticipada de las medidas de sana distancia. Y se ha planteado la fecha de hasta el 17 de mayo, con una reapertura el 18 de mayo, si los municipios que hoy están con baja transmisión se mantienen con baja transmisión. Pero además, aquellos municipios que tienen moderada transmisión, si logran para entonces tener un buen control, podrán estar en los municipios que abran tempranamente. Entonces, no solo los que hoy vemos, sino aquellos municipios que logren tener un control de transmisión cercanos al 17 de mayo, podrán abrir el 18 de mayo. Y lo último es que se mantienen las medidas de protección a las personas adultas mayores y poblaciones de máximo riesgo lo último que quiero decir es que esto fue eh, aprobado en forma unánime por el Consejo de Salubridad General se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda eh, en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además eh, aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de sanidad.
0: Y bueno, Juan, es importante recordarle al público que, dado esta noticia, se han generado más en todos los sectores, como lo es en el, en el educativo, ya que hoy el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, indicó que el reinicio de clases será escalonado, como ya lo sabíamos, el 17 de mayo, en los municipios que se encuentran libres de riesgo del coronavirus, eh, regresarán al país y será hasta el primero de junio, que en el resto del país regresen a las actividades escolares. También durante su intervención en la conferencia, dijo que el ciclo escolar concluirá el próximo 17 de julio, para no perder el año, y vamos a ver lo que dijo también en la conferencia.
5: El primero de junio, todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor lópez Gatel Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. También rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio agradezco la excelente disposición de maestras, maestros y dirigencias sindicales y autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo. El jueves usted nos dijo, señor presidente, que la familia mexicana debe estar más cerca y hacerle sentir más el cariño a nuestras hijas e hijos. Quiero decirles a nuestros niñas y niños, a nuestros jóvenes, que todo en su escuela va a salir bien que vamos a rescatar el ciclo escolar que aprende en casa se trata de aprovechar mucho mejor el tiempo al regresar vamos a encontrar también apoyo para remediar rezagos centramos el eje del esfuerzo en el aprendizaje más que en la evaluación el eje será aprender y compartir lo principal es que ustedes son lo más querido para México Vamos a aprender juntos las materias, pero también a aprender a ser mejores seres humanos. Eso incluye el saber y el ser. Eso incluye el tener y el compartir. Eso incluye las asignaturas, pero también los valores. Eso incluye el estudio y las experiencias personales y familiares.
0: Y bueno, Juan, con esto llamó a que lo que resta de abril y mayo... Se Aproveche el tiempo para prepararse desde casa y que los estudiantes eh, estén muy atentos porque van a llevar una carpeta de experiencias donde se contestarán las cinco preguntas que se formulan durante los programas de televisión de eh, Aprende en Casa. Y la carpeta de experiencias la entregarán los alumnos a su regreso a clases el 17 de junio. Así lo indicó el titular de educación en su intervención y también aprovechó para felicitar a los educadores de preescolar y reconoció a las precursoras de la educación eh, en México.
1: Sí, así es. Hay que sumarnos a esta felicitación en el Día de la Educadora, hoy 21 de abril. Un abrazo para todas ellas que tienen una gran paciencia y sobre todo cariño con los niños en el método de enseñanza. Regresamos más tarde contigo Araceli, mientras tanto vamos a hacer un enlace con Jesús Roberto de Ávila, quien tiene el escenario de lo que está sucediendo en materia informativa, el comportamiento del coronavirus aquí en Zacatecas. Adelante Jesús Roberto.
3: Pues ya son 39 los casos positivos de COVID-19 en Zacatecas. Apenas al corte de ayer de las 6 de la tarde se agregaron tres casos más en, en los distintos municipios de Zacatecas. Cabe destacar que dentro de esta cifra sigue siendo Jerez el municipio más golpeado por la epidemia, ya que suma más de 20 casos, 21 exactamente. Esto ha generado pues un, un gran desconcierto en la sociedad jerezana, precisamente por el número de casos que se están presentando a diario ya en el municipio. Después de Jerez se encuentra Guadalupe y Zacatecas con seis casos positivos. Estos son los municipios que más presentan casos y dentro de la entidad. Igualmente se reportan seis recuperados en el estado y tres decesos.
1: Bien, Jesús Roberto, también entrevistamos al vocero de los servicios de salud de Zacatecas, de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Zacatecas, al doctor Jesús Gerardo López Longoria, quien nos da un panorama amplio de las repercusiones que tendrá la tercera fase del coronavirus en este contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país. ¿Cómo pega? En los estados, particularmente Zacatecas, esto es lo que nos dice el doctor López Longoria. Eh, claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, la declaratoria fue hoy en la mañana. Todo el país entra, aunque tiene sus matices. Digámoslo así, Zacatecas se mantiene con un, un comportamiento muy moderado en el contexto nacional, manteniéndose
6: entre los primeros cinco Estados con menos casos positivos, no obstante, como la declaratoria en todo el país. Las medidas que se vean instrumentado dentro de la Estrategia Nacional de la Sana Distancia, se mantiene el aislamiento en domicilio, se mantiene la distancia mínimo entre individuos de un metro y medio, el especial cuidado en el aseo personal de los ciudadanos con agua, jabón, con alcohol, gel o cloro, friccionando sus manos, el no saludo de mano, de beso, de abrazo, el estornudar o toser en el agua interno del codo, el hacer lo posible por no tocarse la boca, las manos. Estamos lentes, que continuamente nos los estamos ajustando. Y el hecho de que uno mismo sea el principal filtro para evitar infectarte y no llevar el problema a la familia. Esas son en el ámbito, eh, digamos, de salud. Adentro de salud adentro, continúa toda la, la logística de implementación de los planes de acción y contingencia y preparación ante casos de pacientes que se presenten y que requieran servicios de hospitalización. La otra vertiente que se enunciaba tiene que ver con... No tanto con el área educativa. Se mencionaba que en el caso de el regreso a clases, se estaba estimando que para el 17 de mayo lo pueden hacer de manera escalonada los municipios en donde la frecuencia de la infección por este virus sea mínima a nula. Se mencionó que el 1 de junio regresaba todo el alumnado a escuela, y que el 17 de julio terminaba el ciclo escolar. En tanto, se mantenían las clases de por internet o en la televisión abierta para tratar de preservar el ciclo escolar. Y la otra medida que nos atañe a todos en lo general es eh, que todas aquellas reuniones que se tengan previstas realizar donde exista un acúmulo importante de ciudadanos deban suspenderse en aras de cortar la transmisión de, del virus es decir, continúan las medidas que estamos haciendo hasta este momento se seguirá haciendo un especial énfasis a, la, a los dueños de los pequeños negocios y que tienen actividades no esenciales para que los cierren en el, en el mejor espíritu de que no se vayan a infectar y de que no propicen que la población se infecte. Ha habido muy buena respuesta, sin embargo, también hay quien se ha manifestado en contra. Cuando así ocurre, salud, su papel en este contexto es informarlo, sensibilizarlo, tratar de convencerlo, y si no hubiera una respuesta favorable, se notificaría al ayuntamiento para que en el marco de la autoridad que les compete. Pues harán los procedimientos administrativos que así corresponda. Esto estamos, este es el escenario de la tercera fase. Lo que nos espera ver en los siguientes semanas días es que aparecen un número de casos mayor a lo que habíamos observado. Y en, estas, en estos días fue de especial interés el hecho de que hubiera una gran cantidad de casos positivos de los quejeres. Pues va liderando el grupo con 21 casos. Zacatecas 6, Guadalupe 6, Tepetón, un municipio muy pequeño del sur, tres casos y el resto con uno Continuamos con un gran número de, de pacientes en estudio. En este momento son 47 según el corte de la una de la tarde. Nuevamente tenemos 18 muestras procesándose aquí en la Secretaría de Salud. 17 en el IMSS, otras en el tres tres en el ISTE, no hay ningún particular. No podemos también dejar de lado que hemos tenido pacientes que están recuperando. Y en fecha reciente, el día de ayer, para ser más precisos, se declaró el sexto paciente recuperado, que es una paciente joven de 30 años, que vive aquí en Zacatecas, que afortunadamente evolucionó bien, terminó el periodo de cuarentena, se hicieron las pruebas, ya se encuentra bien y se va a poder incorporar al resto de la
1: familia. Este es un caso significativo, esperamos que los que están en hospital y los que están en aislamiento involuntario recuperen su salud y se integren a la actividad y los podemos seguir eh, agregando como pacientes recuperados aquí en Zacatecas. Sí. En otro tema, doctor, el alcalde de Tresnillo, Saúl Monreal, dice que hay saturación de pacientes en el hospital de Tresnillo. ¿Esta situación es similar en otros municipios? Sí. Bueno,
6: la Secretaría ha tomado algunas acciones para desahogarlo. Es decir, la consulta externa de las especialidades se definió para evitar la presencia de la población. A los pacientes que son cautivos, que tienen alguna enfermedad por la que requieren tratamiento y evaluación por la especialidad, se les dotó medicamento suficiente para que no fueran con mucha frecuencia a los hospitales y evitar el riesgo. De manera que generalmente estaban atendiendo la, la urgencia y lo que se derivara de la urgencia. También se buscó focalizar en espacios muy identificados la atención de pacientes con enfermedad por coronavirus a efecto de no atomizarlos, no dispersarlos en todo el estado?
1: Es la explicación que da el doctor López Longoria que se está focalizando la atención de los pacientes por coronavirus se está haciendo una reconvención una adaptación de ciertos hospitales es el caso, por ejemplo, en Zacatecas del Issste, de eh, también el de la, del Hospital General del Seguro Social, el Hospital de la Mujer, que en el que ha intervenido la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, es ahora un hospital federal en donde se están haciendo cargo de la atención a pacientes por coronavirus y la UNEME, que también se dio a conocer, que es un espacio especializado para atención a pacientes de hospitalización y también, por supuesto, en un estado también más crítico por coronavirus. Es el escenario que estamos viviendo en Zacatecas y algo también muy importante que da a conocer el doctor López Longoria en el sentido de que, pues, se va a a incrementar el número de infectados en los próximos días. Iremos viendo cómo va creciendo la curva. Así que lo más importante para la población es que nos mantengamos en casa. Eso es lo más importante en este momento. Y atender las indicaciones de las autoridades sanitarias y ejecutarlas, obedecerlas. Así debe de ser en esta tercera fase donde se va también a hacer más, más rígidas las instrucciones. Pero este, este día también el ayuntamiento capitalino zacatecano dio a conocer algunas medidas importantes en este escenario de salud, pero también en el escenario económico. Landy, Landi, buenas tardes, adelante con la información.
7: Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a todo el auditorio y bueno, en efecto, ante el panorama económico que ha generado la emergencia sanitaria del COVID-19, el alcalde de la capital zacatecana, Ulises Mejía Aro, anunció que se irán cancelando las obras públicas relacionadas a la pavimentación de calles y rehabilitación de espacios públicos para hacerle frente a la pandemia. Aseguró que las obras públicas que no tendrán modificaciones serán en el tema de desarrollo social, como son las ampliaciones eléctricas, drenaje, así como la instalación de la red de agua potable. En este sentido, la titular de Finanzas y Tesorería de la capital, Maribel Rodríguez Benítez, expuso que se ha realizado un ajuste en el presupuesto de egresos en las áreas administrativas y normativas en las cuales se hizo una reducción de gastos que no son primordiales. Asimismo, se identificaron partidas presupuestales de las cuales se pueden posponer durante la contingencia, por lo que han podido redireccionar al menos dos millones quinientos mil pesos para poder contener la disminución de ingresos que se está presentando actualmente, Juan. Y bueno, pues para informar un poquito más a nuestra audiencia, esto fue lo que dijo Ulises Mejía.
2: Sobre el tema de obra pública... Tenemos solamente pendiente en el recurso de desarrollo social, en este fondo que tenemos para atender el rezago de, pues de pobreza, sobre todo ampliaciones eléctricas, ampliaciones de drenaje, el tema de incorporaciones al vital líquido, a la red agua potable, algunas pavimentaciones. Estas son las obras que nos gustaría salvaguardar hasta el último día porque también son esenciales, el tener drenaje en tus hogares, el tener agua potable en, tu, en tus hogares, el tener iluminación, es lo fundamental, son los servicios básicos. Y en ese orden lo estamos atendiendo, alumbrado público, drenaje y agua potable. Las pavimentaciones podríamos irlas cancelando se tiene un proyecto de algunas pavimentaciones que son nuevamente necesarias, que nos han estado solicitando las audiencias públicas, recuerden que llegamos prácticamente a la audiencia pública número 60, si no mal recuerdo eh, 60, van a continuar, de hecho vamos a, a implementar pues esta audiencia pública con mayor frecuencia una vez que pase la pandemia para poder eh, atender a todo este rezago, obviamente nuestras posibilidades porque se va a ajustar el presupuesto ya se hizo eh, en este ayuntamiento. Vamos a darle otro apretón a la tuerca para que podamos tener esta máquina funcionando. ¿Funcionando en qué? En servicios básicos. Funcionando en servicios públicos. Que eso es lo que nos hemos o hemos caracterizado de esta administración. Funcionando en qué? En la Corporación de Policía de Proximidad. Funcionando en Protección Civil. Funcionando en servicios públicos municipales.
7: Eh... Bueno, esto fue algo de lo que nos comentó Ulises Mejía Aro, el presidente municipal de Zacatecas, donde pues asegura que no se van a afectar los servicios públicos del municipio. Asimismo, comentó que se van a reforzar las acciones que se están teniendo ante la contingencia del COVID-19, donde pues se va a reforzar las acciones de sanitización. Asimismo, no se permitirán eh, tener mm, reuniones de más de 20 personas, ya que pues esto da pie a que se dé más la propagación, Juan.
1: Sí, por supuesto, la conjunción de personas es, y ya no digamos la masificación de personas, eso también complica mucho la sana distancia, es muy difícil que se pueda guardar, de ahí que se tomen este tipo de medidas. Gracias, landy Regresamos más tarde. Mientras tanto, vamos a otro ayuntamiento porque en Guadalupe ayer el presidente municipal dio a conocer una acción que pareciera una acción razonable, pero que ha sido también cuestionada porque tiene algunas aristas. Jesús Roberto de Ávila, tienes la información.
3: Esta medida que mencionas efectivamente es una medida para otorgar hospedaje a los médicos que laboren en la Unidad de Emergencias Médicas en la UNEM, lo que anteriormente era el Hospital General en la Calzada García Salinas. Afirmó el, el alcalde, Julio Sáenz Padilla, que de su propia cartera afirmó que pidió un préstamo personal por más de 60 mil pesos para pagar un hotel en, un, en sobre el Boulevard López Portillo en donde se hospedaran estos médicos que así lo, lo requirieran o quisieran para, para estar cerca de su centro laboral. Sin embargo, mucha gente se ha quejado en redes sociales, precisamente en la página del Ayuntamiento de Guadalupe, pues sí, aplaudiéndole la, la iniciativa hacia los médicos, sobre todo en momentos complicados, como lo es son los ataques hacia hacia el personal médico. Sin embargo, afirma la misma ciudadanía que ha sido mucho el apoyo a los médicos y muy poco en realidad a la ciudadanía. Pues en, en, un, en un contraste de ideas, a los médicos y al sector médico se ha apoyado mucho y en el sector social hay dos vertientes. La primera sería el poco, el poco o nulo apoyo para los comerciantes, precisamente como se vio el sábado pasado en esta manifestación en la Avenida Colegio Militar, en el cual pues los comerciantes decidieron no cerrar a pesar de que están catalogados como no como actividades no esenciales. Sin embargo, pues dicen que este es sustento y el ayuntamiento no ha dado apoyos y dicen que la Secretaría de Economía pues no se ha acercado a ellos. Y por otro lado está el, el sector social, el que afirma que hay multas, que se está multando, que se están haciendo revisiones, todo esto, si, sin embargo, siguen las pues las afectaciones, las, las quejas de que estas cifras, a pesar de que sí se entiende que se tiene que aplicar sanciones a quien no respete el aislamiento voluntario, pues efectivamente son, son altos 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 números, altos costos los que representan estas multas. Por lo tanto, pues sí, por un lado el alcalde ha dado un, un gran apoyo al sector médico que se requiere, sin embargo, pues a la sociedad en general, pues se sienten abandonados los guadalupenses.
1: Bien, gracias Jesús Roberto, daremos seguimiento a esta iniciativa, por supuesto, como a otras que estamos dándole en este contexto de la pandemia y de las decisiones que están tomando algunos presidentes municipales. Vamos a otro tema, tiene que ver con los médicos zacatecanos que están en la primera línea, en la línea de batalla para enfrentar a esta pandemia que ha generado el coronavirus a nivel mundial y aquí en Zacatecas ya ha cobrado algunas víctimas en el sector médico zacatecano. Landy Valle tiene la información.
7: Bueno, Juan, te informo que luego de que se reportaran dos fallecimientos de médicos por COVID-19 en el Estado, el presidente del Colegio de Médicos en Zacatecas, Jesús Fernández Candelas, expuso que existe preocupación por el personal médico, por su protección. Esto debido a que hay más profesionales de este sector que han salido positivos otros que están aislados y otros más que se encuentran hospitalizados. Así lo comentó el presidente de la asociación Fernández Candelas. Agregó que al menos el día de ayer personal del Hospital General no contaba con material de protección, lo que ha causado incertidumbre, pues desde las oficinas centrales se notificó que estos ya habían llegado. Sin embargo, el Colegio de Médicos tuvo este reporte. En este contexto, Fernández Candelas expuso que no existe urgencia en esta pandemia, que de no contar con los insumos necesarios para la protección del personal médico, no se debe revisar al paciente que posiblemente esté contagiado, ya que esto aumentaría los contagios de ellos, de sus familias y de más pacientes. Y bueno, esto fue lo que nos dijo en entrevista.
8: Que la población tome las medidas de fase 3, eh, nos no están cobrando muy feo esta mortalidad al área de la salud te repito, son, de los tres muertos dos son médicos caray este hay más de 800 trabajadores de permiso en la Secretaría de Salud por factor de riesgo un, un número importante ya de médicos aislados y enfermeras en el IMSS otros están en el Issste no hay personal de salud eh, ya suficiente empieza a escasear por los, eh, con, eh, el contagio ¿Qué va a hacer la población sin personal de salud? Imagínate. Sí. Habla, una cosa, hablamos de recursos, ventiladores, aislados. Y otra, es el personal. El personal capacitado para manejar ventiladores y es que se tenga que aislar por contaminación, etcétera. ¿Quién los va a manejar? ¿Eh? Aún así que abran la convocatoria. No hay suficiente personal de salud capacitado para manejar este tipo de pacientes. Usted... ¿La gente no nos ayuda
7: sí. ¿ustedes tienen algún número, algún porcentaje de personal médico médicos que estén en aislamiento, contagiados bueno, ya se hablaba de dos decesos por este padecimiento ¿ustedes tienen sí. algún número?
8: hay otros, hay otros compañeros que salieron positivos están en, están en aislamiento voluntario y otros hay otro compañero que están en hospitalización ¿Sí? Tenemos el número que nos reportan las sociedades y algunos que las que te de salud pero sí sí tenemos algunos casos de compañeros en el año, ¿cuántos? no no eso no te lo puedo decir, que la población tome la medidas
7: bueno pues así está la preocupación en el sector médico debido a que no hay insumos para proteger su salud y, pues, asimismo, el presidente hace un llamado a la ciudadanía a que realice eh, las medidas de protección necesarias ante la fase número 3 que ya estamos viviendo al día de hoy, Juan.
1: En efecto, así debe de ser. Estar muy atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias y de las medidas preventivas del cuidado de nuestra salud. Y de nuestra familia, de nuestros amigos, por supuesto, también debemos de ser muy responsables y comprometidos con esto. Vamos a otro tema, el tema de información en la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas. Se ha generado ahí información importante que la tiene Jesús Roberto de Ávila.
3: Pues efectivamente la Fiscalía General de Justicia de Estado Zacatecas emitió esta tarde un comunicado en el cual ponen en acción una, una línea de predenuncias, efectivamente porque pues la violencia no para, así dice este video promocional de esta predenuncia de la Fiscalía, en el cual por medio de la liga .gov mx se puede acceder a la plataforma y hacer una una denuncia ...sobre algún algún acontecimiento el cual la persona necesite necesite evidenciar ante la Fiscalía. Repito, punto mx Y en este mismo ámbito quiero agregar que en el, este fin de semana pasado... ...en este tema de la Fiscalía y de las denuncias, se reportó en los nacionales... ...que fue el más violento en durante la contingencia y en lo que va del año puesto que fueron más de 100 homicidios dolosos, en los cuales Zacatecas se encuentra en los primeros lugares, donde hubo seis homicidios durante este fin de semana al lado de Guerrero.
1: Caramba, pues en efecto no descansa este tipo de delincuencia y este tipo de violencia, desgraciadamente, en nuestro país. Informativo pórtico entrevistó sobre el comportamiento de la violencia en lo que va del año al fiscal de justicia del estado de Zacatecas, al doctor Francisco Murillo Ruiseco. Hace unos instantes sostuvimos una entrevista telefónica con él sobre cuál es el índice, el resultado de la violencia en Zacatecas en lo que va del año. Y esta es la respuesta que nos dio el fiscal Francisco Murillo Ruiseco. Lo invito a escuchar esta entrevista. En lo que va del año amigo 2020 llevamos con corte al 19 de abril, que nosotros estamos haciendo un corte diario pero también en el tema del el grupo de coordinación hacemos
6: los cortes eh, por semana. Entonces con corte al 19 tenemos 275 homicidios eh, distritos judiciales en algunos municipios donde se ha visto incrementado esta situación y por ello hemos redoblado algunas acciones, algunas medidas importantes eh, decirte que el, el, en los días pasados tuvimos, eh, tuvimos días muy difíciles, el propio domingo a nivel nacional
1: fue el día marcado como un día muy violento, donde hubo muchos homicidios a nivel nacional en esas circunstancias estamos, ¿no? Correcto. ¿Y la tendencia cómo se ve? Porque parece que la la delincuencia no está, no está cediendo.
6: Ese es el tema. De hecho, hoy en la mañana que comparto. Estuvimos tuvimos una reunión aquí en la Fiscalía. No hemos detenido el trabajo. Estamos trabajando con un plan de contingencia al interior de la Fiscalía. Tenemos... Eh, en personas que están resguardadas en su domicilio, porque son vulnerables, no están enfermas, pero son mujeres compañeras embarazadas, personas mayores de 60 años, en total tenemos 185 personas en resguardo, pero eso no quiere decir que no tengamos eh, eh, que trabajar, que la delincuencia efectivamente no se detiene, y por eso... En la mañana tuvimos una reunión del presidente del Tribunal superior de Justicia, el secretario de Seguridad Pública y tu servidor aquí en la Fiscalía, precisamente para ir eh, estableciendo cuáles son las acciones inmediatas para eh, pues ahora sí que resolver todo lo que tiene que ver con el sistema penal. Estamos eh, atendiendo a las audiencias, hemos detenido personas y se están llevando a cabo estas audiencias ya estaban este, programadas, no y hay una coordinación para de contención también ante los hechos de impacto que se pudieran generar siempre mi querido amigo siempre tenemos una coordinación muy estrecha con las eh, corporaciones en este caso la guardia nacional el secretario de seguridad pública eh, la fiscalía de la república el estamos trabajando de manera muy 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 estrecha porque eh, Perdón, es que entró una llamada, porque estamos en tanto atendiendo el plan de contingencia por los posibles casos que pudiera presentarse de violencia o de agresión hacia el personal médico, que también hay que hacer un llamado para no no en estos momentos no a no violentar esta situación estamos en una contingencia muy difícil y obviamente el personal médico está en la primera línea de fuego y ellos deben de atender esa situación y obviamente nosotros las instituciones de seguridad estamos para garantizar que también ellos puedan llevar a cabo su trabajo sin ningún problema este hemos recibido por lo menos eh, hasta lo que tengo ahora registrado, un par de denuncias de personal médico, en este caso enferme, una enfermera, eh, y un médico que fueron víctimas de amenazas y de posibles agresiones, y que estamos integrando en esa carpeta, esas carpetas de investigación precisamente para evitar que haya actos de discriminación ante el personal médico que está trabajando en esta contingencia. Respecto fiscal, muchas gracias. ¿Algo importante que quisieras agregar? ah comentarte, me preguntabas también sobre el tema de la ley de amnistía. Eh, la ley de amnistía es federal, no impacta en este momento a los delitos del fuero común, es decir, nosotros en este momento no tendríamos, eh, digamos, una injerencia directa, en el caso de la
1: Fiscalía del Estado. Es un asunto... Que, se, que impacta los delitos federales. Y por lo tanto la estadística de cuántas personas pudieran alcanzar ese beneficio en Zacatecas, pues tendría que ser a través de la autoridad federal, ¿no? Perfecto. Pues hasta ahí la entrevista con el fiscal de justicia del estado de Zacatecas, con el doctor Francisco Murillo Ruiseco, quien habla también sobre el tema de la aprobación, de la ley de amnistía que hizo ayer apenas el Senado de la República sobre ese tema. También entrevistamos al procurador, no al procurador, sino al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Arturo Nale García. Esa información se la voy a tener en un momento más. Mientras tanto, vamos a otro tema que ha generado... Mucha Mucho tráfico y, y la verdad mucho interés y curiosidad por lo que sucedió en la laguna de Chichimequillas Que se pintó de rosa, un rosa muy vivo, casi púrpura Pero, ¿a qué se debe? ¿Qué dicen los investigadores? Esa información la tiene Landy Valle Landy, adelante, buenas tardes
7: Así es, Juan. Bueno, pues luego de que la laguna de Chichimequillas tomara por sorpresa al municipio de Fresnillo por su coloración rosa, el personal técnico de la Comisión Nacional del Agua, luego de su análisis, determinó que el cambio de color es causado por la presencia de microalgas, esto debido a las condiciones de alta salinidad la temperatura y el bajo nivel de almacenamiento en el Tajo del Manantial. El director local de la Conagua en Zacatecas, Víctor Manuel Reyes Rodríguez, informó que se analizaron diversas muestras tomadas del manantial y no se encontraron evidencias o rastros de descargas residuales en el agua, por lo que se descarta esa posibilidad. Tampoco encontraron organismos muertos en el interior o alrededor del cuerpo de la laguna. Se prevé que la coloración regrese a su estado natural cuando bajen los niveles de temperatura y de salinidad. Asimismo, se expuso que este hecho es un fenómeno natural, donde no hubo ninguna afectación provocada por el hombre, pues su coloración fue en condiciones naturales, Juan.
1: Mira qué interesante, y la verdad es que esta nota se ha viralizado, Hemos tenido registros de visualizaciones a nivel internacional sobre esta coloración rosa, rosácea, de la laguna de Chichimequillas, ahí en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Gracias, Landy. Vamos ahora con la colaboración de Antonio Cuevas. No sé si la tengamos lista, la colaboración de Antonio Cuevas, si no es así. Vamos con otra información porque... Eh, bueno, vamos primero con la colaboración de Antonio Cuevas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Auditorio. Qué gusto saludarles el día de hoy. Hoy hablaremos de la empresa Amazon en tiempos de la pandemia. A un ritmo actual de venta de 10 mil dólares por segundo, 24 horas al día, los siete días de la semana. El próximo 30 de abril, Jeff Besos presentará su balance del primer trimestre del año 2020. Los analistas bursátiles estiman que la empresa habrá registrado ingresos de 73 mil millones de dólares. Esto equivale a un 22% con respecto al mismo periodo, pero del año anterior. Amazon, hoy la tercera empresa más valiosa de los Estados Unidos, solo superada por Microsoft por 1.35 billones de dólares y por Apple por 1.25 billones de dólares. Jeff Bezos indiscutiblemente es el hombre más rico del mundo. El valor de la acción de Amazon aumentó el 42% en el último mes. Es importante saber que la firma ganadora de esta pandemia indiscutiblemente ha sido Amazon. Amazon controla cerca del 40% del comercio en Estados Unidos. Esto es una clara y un claro ejemplo de que no para todos la crisis es Catastrófica. Para muchos es área de oportunidad. Esta plataforma hay que estarle echando ojo en los próximos días y años porque va en aumento. Mi nombre es Antonio Cuevas y si así me lo permiten, nos vemos y nos escuchamos
1: la próxima semana. Y bueno, pues ahora sí vamos a otro tema, el tema de... El, la amnistía que hiciera esta aprobación el Senado de la República el día de ayer. ¿Cómo va a impactar en Zacatecas este, este tipo de, de nueva disposición federal? Como ya lo escuchaba usted con el fiscal Francisco Murillo Ruiseco. Pues el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nale García, nos da su punto de vista sobre cómo va a repercutir en Zacatecas la ley de amnistía aprobado por el Senado de la República. Esto fue lo que nos comentó el magistrado presidente.
6: Eh, la amnistía es una facultad que tiene el poder legislativo, eh, a diferencia del indulto, que es una facultad del ejecutivo. Pero las dos cosas son exactamente lo mismo. Indulto es el perdón, la amnistía es el perdón. Más que los indultos, los decretan el Ejecutivo, las amnistías, las decreta el Poder Legislativo, el Congreso. Es una facultad que la tiene el Congreso de la Unión desde de la Constitución de 1824. Se repitió en la de 1857 y también está en, en la Constitución. Y, en la de y es una facultad que el Congreso de la Unión la ha ejercido en diversas ocasiones. O sea, no es un tema nuevo. Yo recuerdo, por ejemplo, la ley de amnistía del 94, cuando se amnistió a los zapatistas. No hay que olvidar que cuando se levantó en armas el arma, ejército zapatista, pues cometieron hitos. Hubo homicidios, hubo secuestros, hubo portación de armas prohibidas. O sea, y entonces el Congreso de T en, en aquella época del 94, a todos los apatientes. Amnistía es una palabra que viene de amnesia. Yo olvido. Así es, amnesia. Amnistía. Bueno, en esta ocasión el Congreso está amnistiando arreos federales, o sea, sentenciados por jueces federales. O sea, no es una ley que Se podrá beneficiar con esta ley, que es el de robo simple y sin durante su proceso siendo afro-vigilante. de dos no mil pinta. mira yo creo que esta ley de amnistía puede tener un impacto importante en, en socios federales Entonces, eh, pues, en esa cantidad no tenemos seres los Cerezos federales y la ley puede ayudar también los que tienen problema de sobrepoblación. En Zacatecas ni tiene guías, ni millones ni ningún centro penitenciario tiene problema de sobrepoblación. genera hasta está al 100%, está al 100% de su capacidad, pero no tiene sobrepoblación. Y esta ley de amnistía también puede ayudar a despresurizar
1: Pues hasta ahí esta entrevista con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nale García. Ciertamente puede ayudar esta ley de amnistía para despresurizar a la población privada de su libertad, a los hoy llamados PPL, y evitar el contagio por coronavirus. Eso ayudaría un poco, pero sobre todo a los centros de reclusión federal. Y como él muy atinadamente lo comenta, en Zacatecas no existen, no tenemos. Así que podrían ser beneficiados solamente 22 personas, de las cuales 19 son hombres y 3 son mujeres. Vamos a regresar con Araceli Martínez, que tiene más información interesante. Araceli, adelante.
0: del jueves iniciará un, el acuerdo con hospitales privados el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard eh, anunció el arranque del convenio todos juntos contra el COVID así se llama, que fue celebrado entre hospitales privados y el gobierno de México eh, y que estará vigente a partir del 23 de abril hasta el 23 de mayo el canciller detalló que el convenio contempla atender a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social IMS de eh, LISTE, también de INSABI, sin que se genere ningún costo, y esto fue lo que dijo en la mañanera.
10: Gracias. El 13 de abril, el Gobierno de México dio a conocer el acuerdo Todos Juntos contra el COVID-19, celebrado con hospitales privados, con el propósito de sumar recursos para enfrentar esta epidemia. Dijo entonces el señor presidente que entraría en vigor el día 23, y por eso el día de hoy lo estamos presentando consideración de ustedes para informar al pueblo de México. El acuerdo permite que la población derechohabiente y beneficiaria del Sistema Nacional de Salud Pública o social con padecimientos o tratamientos diferentes al COVID-19 sean canalizados a hospitales privadas para su atención. ¿Qué instituciones participan por parte del sector público? Las que aquí se enumeran. Primero la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Alcocer, aquí presente, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el señor Secretario de la Defensa, el General Luis Crescencio Sandoval. Gracias por acompañarnos. La Secretaría de Marina, el Almirante Rafael Ojeda aquí presente, señor Secretario. Gracias por acompañarnos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, encabezado por su director, el, el Sr. Obledo, Muchas gracias. Aquí está. <ríe> sí. eh, eh, el ISTE, Luis Antonio Ramírez. Muchas gracias. El Insabi, Juan Ferrer también aquí presente y Petróleos Mexicanos, que como ustedes saben tiene más de 50 hospitales bueno, y de parte del de sector privado, ya los presenté le por favor, la asociación y el consorcio, y Fun Salud se va a utilizar un número de contacto, un número telefónico que ahora va a aparecer aquí el 800-213 2684 alguien se preguntará Oiga, ¿puedo yo ir a un hospital privado para pedir que me atiendan? Les vamos a pedir llamar a este número para que tengamos orden. Tenemos que estar organizados. Si las cosas las hacemos organizadamente, salen bien.
0: Y bueno, aquí le decimos cuáles son los servicios que los hospitales del sector privado darán atención. Son apartos, eh, embarazos cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas eh, y endoscopías. Endoscopias. Eh, esto lo dieron a conocer también un número de teléfono en el que servirá para que la gente llame y pregunte sobre los servicios, si tiene derecho a, a, a este acuerdo en el que se llegó con los hospitales privados y para que también se establezca de manera ordenada la atención, el número es 800, 213, 26, 84. Lo vamos a estar posteando, claro, en nuestras redes sociales. Y bueno, también en la mañana, en otro tema, también en la mañanera, eh, tras la caída del, del, de la mezcla del petróleo de exportación mexicano que cerró con, a, uh, en su venta de forma negativa en menos 2.37 dólares por barril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los mexicanos que el gobierno de México cuenta con recursos y materiales económicos suficientes. Pese a la caída del, del precio del petróleo que se registró ayer a nivel global, él, muy bastante positivo, dijo que no hay problema.
1: Así Ojalá fue. Lo que dijo. Y Ojalá y así sea por el bien de todos. Gracias a Araceli, gracias a, gracias a Landy Valle, a Jesús Roberto de Ávila, a Araceli Martínez por supuesto, y a nuestro gurú informático y creativo que nos saca de muchos apuros, a Omar Reyes por supuesto. Pero sobre todo, gracias a usted por su preferencia y su confianza. Descanse, quédese en casa, cuídese mucho, soy Juan Gómez. Hasta mañana.
0: Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico, donde la veracidad de los hechos generan el
7: cambio en la sociedad.